0: Welkom bij Wandelen met Sof, de podcast. Ik ben Sophie Meurs, orthomolucleaire diëtist en ik heb mijn eigen praktijk in Amsterdam. Nourish to flourish. In deze praktijk hoop ik mensen bewuster te maken van gezonde voeding... Waarbij het ook gezond is om zo nu en dan iets minder met je voeding bezig te zijn. Door structuur aan te bieden hoop ik dat mensen kunnen loslaten. In deze podcast hoop ik niet alleen mijn kennis op het gebied van voeding en leefstijl met jou te kunnen delen, maar ook de kennis van onwijs gave gastsprekers. Kom in beweging, luister met mij mee en wandel erop los. Heel erg veel luisterplezier! Welkom, nieuwe aflevering en ik heb vandaag mijn microfoon niet bij me, dus we hebben weer dezelfde kwaliteit als vorige keer, maar dit weerhoudt mij niet om een nieuwe podcast op te nemen. Het is alweer een tijdje geleden, uh, iedereen heeft massaal gestemd dat Tommy de Geus, mijn vriend, nog een keer terugkomt in de podcast. Ik moet hem alleen nog eventjes overtuigen, dus vandaar dat ik nu eventjes in mijn eentje zit en ik dacht ik ga het vandaag over het onderwerp terugkomen naar de vakantie, balansen je voedingspatroon en dergelijke hebben. En nu ik hier zo zit, heb ik eigenlijk niks voorbereid. Ik dacht, ik ga gewoon beginnen met praten en ik ga gewoon kijken waar het schip strandt. En uh, gisteren heb ik een post op Instagram gewijd... Aan het feit dat ik heerlijk op vakantie heb genoten van allerlei eten. nou Voornamelijk wat meer suikers in mijn voedingspatroon heb gehad. Wat meer wijntjes, wat meer ijsjes, lekker vis gegeten ook. Ik ben in Portugal geweest. Echt jongens, ik kan het aanraden. De Algarve, het heeft zulk lekker eten. Verse vis, groenten. Het was niet eens mega ongezond, maar het was voornamelijk heel erg veel. En alles waar het voor staat is niet goed voor je. Maar ik heb dus heerlijk genoten en vandaar dat het ook zo fijn is om daarna weer terug te komen in dat balans. Want, of dat balans, wat is dat balans dan? Hè? Um, ik heb drie kernwaarden in mijn praktijk, namelijk structuur, variatie en loslaten. Nou, nu hebben jullie een aantal podcasts geleden al uh, gehoord dat mijn lieve tante Ellen Duim uh, loslaten eigenlijk een moeilijk woord vond. En ik kon het eigenlijk wel beamen. Al ben ik nog steeds wel van mening dat loslaten echt in het proces hoort... om ook die structuur te kunnen omarmen in je voedingspatroon. Omarmen dus. Want zij zei, ja, omarmen, dat is dus belangrijk om het vervolgens te kunnen loslaten. Want zonder dat wij iets omarmen, kunnen we ook niet loslaten. Want anders was loslaten wel zo makkelijk geweest. Waarom vinden mensen het bijvoorbeeld moeilijk om van een bepaald voedingspatroon af te stappen... of van een bepaalde, van een bepaalde gewoonte af te stappen... Nou ja, omdat je eerst deze gewoonte moet leren accepteren en omarmen om vervolgens dus los te kunnen laten. En nou ja, dat vind ik toch wel een mooie om eventjes te kunnen benoemen nog. En dan zo zit het natuurlijk ook of natuurlijk zo zit het voor mij ook bij de vakantie dat omarmen en dat accepteren van lekker dat wijntje lekker even genieten van het andere eten of in ieder geval het eten wat je misschien net even wat te veel doet en niet je daartegen verzetten. En dat is zo belangrijk om vervolgens weer terug te kunnen komen naar die structuur. Want doordat ik zo intens genoten heb, kan ik er ook weer voor kiezen om weer terug te komen naar die structuur, die balans, mijn normaal. En ik weet namelijk dat als ik weer terugkom naar die normaal, ik daar goed op gedij en vervolgens weer met veel plezier kan loslaten. Het is nu vrijdag en ik heb straks afgesproken, lekker op een terras met, uh, met mijn vriend om toch nog even een wijntje te drinken. En naar mijn idee kan ik dit alleen met vol liefde en uh, rust doen, omdat ik weet dat ik weer die structuur kan terugpakken. Dat ik die structuur zo goed heb zitten en dat die structuur, daar bedoel ik mee, mijn normale voedingspatroon. Waar niet elke dag dat glas alcohol in zit en waar niet elke dag uh, dat koekje in zit. Maar um, als dat dan gebeurt of als ik dan het koekje wel neem of het wijntje wel neem, dan kan ik er ook intens van genieten. Nou, wat ga ik dan nu anders doen? Of wat ben ik anders deze week gaan doen na de vakantie? Nou, waar, waarbij ik normaal dus eigenlijk in de ochtend niet echt ontbijt. Of in de zin van, ja, ze zeggen ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Maar dat ontbijt, wat is dat dan? Is dat jouw havermoutje om 12 uur? Of is dat jouw yoghurtje om 7 uur s ochtends? Ik ben heel erg van mening dat het spijsverteringssysteem rust nodig heeft. Ik geloof ook niet per se heel erg die hard in intermittent fasting... ...als in dat dat altijd maar goed voor ons is. Rust voor het spijsverteringssysteem is sowieso goed voor ons... ...want hoe minder wij het lichaam belasten met de vertering... ...hoe beter ons lichaam werkt of hoe beter het kan functioneren... ...hoe meer rust het heeft. Maar dan moeten we ons spijsverteringssysteem en ons lichaam wel voldoende bouwstoffen en voedingsstoffen geven om te kunnen functioneren. Dus voldoende energie en voedingsstoffen, die zijn zo belangrijk. Maar dat spijsverteringssysteem rust geven dus ook. Dus normaal gesproken schuif ik dat ontbijt een beetje op. Ik geef daar geen tijd aan. Dus het is de ene keer is dat om 12 uur s middags of misschien wel half 1. En de andere keer, als ik de hele dag consulten moet draaien, de hele ochtend al in de weer ben geweest. Dan ga ik lekker om 10 uur of soms wel om 9 uur zitten met mijn bakje chia pudding. Zoals ik net heb gegeten. Het is nu half 12. Omdat ik nu even lekker de rust en ruimte vond om, uh, om dat te eten. Maar waar wil ik naartoe gaan? Dat ontbijt is dus opschuiven. Waarom doe ik dat normaliter? Om dus dat spijtverteningssysteem rust te bieden. Wanneer wij s'avonds slapen, dan gaat ons lichaam opruimen. Dat wordt ook wel de grote schoonmaak genoemd. Dan gaan de ontgiftende organen werken. Ons immuunsysteem komt even naar buiten om te checken of er niet wel afvalstoffen zijn... of dingen waar ze zich tegen moeten verzetten. Dus wanneer er veel ontstekingen in die darm zitten... of afvalstoffen die aangevallen moeten worden... Ja, dan uh, wordt dat immuunsysteem bijvoorbeeld ook overactief s'avonds. En dat kan ook weer zorgen voor slaapproblemen. Maar dat terzijde. Ons lichaam gaat s'nachts dus opruimen. En wanneer wij dan s ochtends gelijk wakker worden. of wakker worden en gelijk weer gaan eten. dan belasten we dat lichaam en dat spijsverteringssysteem gelijk weer met opruimen. En het kost ons lichaam energie om spijs te verteren. Wat ik heel handig vind, of heel fijn ook vind, is om dat lichaam dus in die ochtend rust te bieden. Even wat water te drinken, nog even die ontgifting extra's een handje helpen. En dus te zorgen dat dat lichaam ook energie kan vrijmaken uit het lichaam zelf. Dus dat het ook gevoeliger wordt om voedingsstoffen op te nemen en om afvalstoffen uit te scheiden. En dat doe ik niet op een hele heftige manier. Nou ja, de ene dag sport ik bijvoorbeeld nuchter. De andere dag ga ik lekker wandelen met de hond. Of ik fiets naar werk. Maar elke vorm van beweging, stretchen, yoga... is goed om dat lichaam even aan te zetten. Dus dat is mijn normaal. Nou, hoe heb ik het dan in de vakantie gedaan? Nou, dat was het uh, klassieke voorbeeld. Lekker opstaan, meteen gaan eten, op het strand liggen... vooral niks doen. En dat is helemaal goed. Dat is er ook gewoon. En dat is ook goed. Maar dat is dus niet mijn normaal. Dus vandaar dat ik weer terug ben gegaan nu... naar het ontbijt een stukje opschuiven. Vervolgens, uh, nou, dus ik, eet, ik heb net half twaalf gegeten... zorg ik wel voor een goede volwaardige maaltijd als lunch... en ook een goede volwaardige maaltijd als diner. Dus ik eet drie keer op een dag... Op vakantie at ik heel veel tussendoortjes, of nou ja, heel veel tussendoortjes. Ik at gewoon lekker wanneer ik er zin in had. Dus een chipje, een ijsje, um, de andere keer wel een appel, um, of iets tussendoor. Gewoon lekker om er ja, ook even lekker niet zo mee bezig te zijn. Ik wil niet zeggen dat ik daar nu heel erg mee bezig ben, maar ik voel me gewoon prettiger bij drie keer op een dag een goede maaltijd om dat spijsverteningssysteem een beetje te ontzien wanneer we dus veel suikers eten overdag... en met suikers bedoel ik dus niet alleen de snoepjes, de koekjes... maar koolhydraatrijke maaltijden die snel die bloedsuikerspiegel inschieten. Denk aan broodmaaltijden, niet volkoren granen. Uh, denk aan fruit ook wel. Fruit bevat vezels, dus het gaat minder snel dan bijvoorbeeld een vruchtensap. Maar ik zet bijvoorbeeld ook vaak nootjes naast wat fruit... om die bloedsuikerspiegel wat meer te stabiliseren... Maar wanneer wij dus wat meer suikers in ons voedingspatroon hebben, um, zoals in de vakantie dus dat ijsje, of uh, wat meer fruit, nou, dat is op zich allemaal prima. Maar dat betekent dus dat onze bloedsuikerspiegel meer aan het werk moet gaan of in ieder geval meer fluctueert. Want die insuline, dat is ons hormoon dat die glucose uit die suikers naar de cellen moet brengen... die moet vaker afgegeven worden door de alvleesklier. En als dat heel vaak moet gebeuren... dan worden die cellen minder gevoelig om insuline aan te nemen... of die glucose aan te nemen. Dit wordt dus ook wel insulineresistentie genoemd. Dus hoe vaker dit proces gebeurt... hoe meer suikers wij in ons voedingspatroon hebben... hoe meer kans wij hebben insulineresistent te worden. En... Wat merk je dan als er een insulineresistentie is? Dan word je heel erg afhankelijk van voeding. Dat komt omdat het lichaam energie wil gaan vrijmaken uit die suikers. Dus die heeft hij nodig. En als wij dat niet in ons lichaam hebben... dus als we een tijdje bijvoorbeeld niet gegeten hebben... en die bloedsuikerspiegel is laag... Dan wil ons lichaam weer suikers. Dus dat houdt dat hele cirkeltje in stand. Dan hebben we in de ochtend gegeten, als de bloedzuikerspiegel gaat omhoog, insuline wordt afgegeven, bloedsuikerspiegel gaat omlaag. En wanneer die laag is, hebben we die suikers weer nodig. Om het lichaam dus wat meer naar die vetverbranding toe te zetten, dus uiteindelijk onze vetmassa of vetopslag te gaan gebruiken als energie... Daarvoor zijn die suikers dus helemaal niet zo handig, want als die er niet zijn of als die gebruikt zijn, bijvoorbeeld door te vasten in de ochtend, dan kan ons lichaam die vetopslag gaan gebruiken als energie. Vandaar dat het vasten dus bijvoorbeeld ook heel erg handig werkt, maar uh, nogmaals, disclaimer, dit werkt niet voor iedereen, bijvoorbeeld bij hormonale problemen, bij stress, uh, heel hoog stresssysteem kan het nadelig werken, omdat het lichaam dan ook weer energie kost om die uh, verbranding aan te zetten vanuit het lichaam. Dus... Disclaimer, het is niet voor iedereen. Ik vertel in deze podcast alleen eventjes hoe ik terugkom van de vakantie. Um, die suikers, daar leefde ik dus al voornamelijk heel erg op in de vakantie. En nu ga ik wat meer terug dus naar die vetverbrandingen. Minder naar die bloedsuikerspiegel. De hele tijd voeden met suikers. Hoe doe je dat dan? Nou, Dan ga je die focus meer leggen op vetten en eiwitten. Denk bijvoorbeeld vetten als avocado, vette vis, noten, zaden, pitten olijven, olijfolie, wat kokosolie toevoegen aan bepaalde producten... aan bijvoorbeeld je bananenbroodje of in je smoothie. En uh, hoe voeg je die eiwitten dan toe? Voornamelijk de eiwitten uit plantaardige producten. En het is heel belangrijk bij plantaardige eiwitten dat je combinaties legt. Doorgaans bevatten dierlijke producten alle aminozuren. Aminozuren zijn de bouwsteentjes voor onze eiwitten. Die bevatten ze doorgaans allemaal... Al die aminozuurtjes die we nodig hebben. En plantaardige eiwitten die bevatten net even wat meer van de ene aminozuur... en net even wat meer van de andere. Waardoor we combinaties moeten leggen aan plantaardige voedingsmiddelen... om complete eiwitten te kunnen vormen. En um, bijvoorbeeld zeg ik altijd, als je een salade maakt... Maak bijvoorbeeld een salade met wat quinoa, met wat linzen, met wat noten, wat met pitten, uh, misschien wat tempeh. Zodat je juist al die verschillende aminozuurtjes bij elkaar pakt om dus die complete eiwitten te vormen. Dus nou ja, dat zijn bijvoorbeeld goede eiwitbronnen... Als je bijvoorbeeld wel goed tegen melkproducten kan, kan je bijvoorbeeld kiezen voor biogarde yoghurt of in ieder geval volle biologische yoghurt. Daar zitten weer mooi die melkbacteriën of die bacteriestammen voor de darm in en um, ja, daar gaan die darmen dus wel goed op. Maar let erop, op, als er een intolerantie is, kan dat dus aanzetten in die darm en de darmslijmvliesje ook triggeren. Um, verder qua eiwitten, ja, ik vind bijvoorbeeld halloumi. Ik vind dat het wordt vaak van schaap en uh, geitenmelk uh, gemaakt. Dat is een soort kaas die kan je grillen. Vind ik ook heerlijk over een salade. Zo, nu en dan een eitje. Ik had in de vakantie ook gepost over ei. Waarom ei zo belangrijk is. Nou, er zit onwijs veel vitamine in. Choline zit erin. Is ook weer een belangrijke bouwstof van onze neurotransmitter. Acetylcholine. Voor onze hersenen. Heel belangrijk. Uh, choline is ook heel belangrijk voor de lever. Om goed te kunnen werken en om te kunnen zetten. En hormonen te kunnen uh, omzetten en afbreken. Dus uh, ja, een eitje zo nu en dan is ook heel erg goed. Maar let wel weer. Als je intolerant bent, let er echt op. Uh, ei, melk, granen zijn toch echt wel vaak producten die ik voor zie komen in zo'n intolerantietest. Nou, Dus dat zijn een beetje de dingetjes waar die focus dan voornamelijk op ligt. Hè? Dus eigenlijk niet eens zozeer calorische waarde. Hoeveel calorieën krijg je binnen op een dag. Maar echt welke voedingsstoffen, welke bouwstenen eet je. Dus als je dan inderdaad... Denkt aan een ontbijt. Dan kan je denken, inderdaad, zojuist zo heb ik een chia pudding gegeten. Chia bevat veel omega-3-vetzuren. Het bevat vetten, dus omdat het die omega-3-vetzuren bevat. <laughs> uh, haver. Wat havermelk of amandelmelk om het uh, puddingje in te maken. En dan verder doe ik daar wat cacao nips over. Er zit ook weer die tryptofaan in. Die is ook weer goed voor de aanmaak van onze serotonine en melatonine. bijvoorbeeld weer de slaap. Uh, magnesium zit er ook in. Dus dat zijn allemaal voedingsstofjes waar het lichaam ook daadwerkelijk iets mee kan. Zit minder hoog in die bloedsuikerspiegel aan omdat die vetten er voornamelijk in zitten. En zorgt dus voor een stabiele energie gedurende de dag. Nou, wat ga ik vanmiddag dan lunchen? Voor vanmiddag heb ik een iets koolhydraatrijkere maaltijd omdat het makkelijk is, omdat het lekker is, maar wel een stabiele zilvervliesrijst. Daar zit het vezeltje omheen, dus dat is weer goed voor de vezels. Uh, wat tonijn heb ik mee, avocado, olijven en wat zit er nog meer in? Dopberten. Nou, heerlijke maaltijd, vetten, eiwitten, eiwitten uit de tonijn, avocado, olijven, vetten... En dan de zilverfriesrijs en dopergten voor de koolhydraten. Een volwaardige maaltijd dus. Nou Wat ik vanavond ga eten, dat weet ik nog niet. Maar uh, zo wil ik een beetje leren en aangeven hoe je dus zo'n volwaardige maaltijd kan bouwen. Denk dus altijd in termen van complexe koolhydraten. Dus koolhydraten die niet snel die bloedsuikerspiegel verstoren... Eiwitten uit plantaardige of wel dierlijke producten. En meer die shift naar die plantaardige producten. Om die darmen een beetje te ontzien. En die vetten, voornamelijk de omega-3-vetzuren komen echt te kort. Hè? Dus denk aan walnoten, chiazaden, lijnzaad. Uh, of inderdaad een vette vis. Maar wel een goede wildgevangen vette vis. Want vette vis wordt vaak gekweekt. Kweekvis krijgen graantjes. Daar zit meer omega-6 in. En omega-6 krijgen we al voldoende binnen via ons voedingspatroon. Dus voornamelijk die focus leggen op de omega-3-vetzuren. Maar ook wel de verzadigde vetzuren zijn goed voor je. Omega-9-vetzuren, voornamelijk in avocado. En al die vetzuren hebben we dus ook nodig. Er zijn veel mensen die zich uh, afgeschrikt voelen door bijvoorbeeld verzadigde vetzuren. Maar ook die verzadigde vetzuren hebben we nodig voor onze cholesterolstofwisseling, voor onze hersenen, voor onze verbranding. Bijvoorbeeld, denk aan kokosolie. Daar zit caprielzuur in, dat werkt schimmelwerend. Maar het zit ook MCT, dat noemen ze middle chain triglycerides. Dus dat zijn uh, ja, middelketen lange vetzuren Die heel snel worden gebruikt als energie en heel goed zijn voor de energie voor onze hersenen. Dus het is niet zo zwart-wit van oké, okay, verzadigde vetzuren zijn niet goed voor je. Onverzadigde wel, maar hou het in balans. Alles waar te voor staat is niet goed voor je. Dus zo wilde ik je even in deze podcast meenemen hoe ik het doe om terug te komen naar de vakantie. Wat mijn structuur is. En ik wil nogmaals zeggen, dit is niet voor iedereen de juiste structuur. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw structuur is. En dat is waarom ik de consulten aanga en waarom ik mensen probeer te leren over voeding. En um, wanneer je bij mij op consult komt, dan gaan we ook echt samen aan de slag om hier naar te kijken. Ik probeer uh, hier en daar ook mijn adviezen te geven op basis van jouw voedingspatroon. En uh, ja... Niet alles wat voor mij werkt, werkt voor jou. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Ik wilde gewoon een tipje van de sluier geven. Hoe kom ik dan terug van vakantie? En nou ja, vanavond wat ik al zei... Ik ga lekker een wijntje drinken en lekker iets op het terras eten. Dus dat zal misschien wellicht iets minder hoge vetten en eiwitten zitten. Maar dat is ook helemaal oké. Okay. Omdat ik weet dat ik gewoon maandag of morgen natuurlijk ook weer gewoon hele weekend los, uh, <laughs> dat ik weer terugkom naar die structuur en dat ik terugkom naar mijn normale voedingspatroon. En dat is wat ik in de praktijk mensen heel graag wil bieden. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke podcast vonden. Kort maar krachtig en uh, tot de volgende.